0: 他说：“可以再浪漫一些，夜晚微风和鲜花。”
1: 我唱的时候，那些哒哒哒会越来越多，就像是种文化的消失。当世界愈近末日，我们听得明白的字就愈少。我觉得末日未必会是陨石撞落的一瞬间，而是慢慢衰退。
2: 他说，《末世曲》中不全是绝望，依旧有人在偷偷的生活，祝福留给希望。那些哒哒哒，正是他的窃窃私语，但由开始稀疏变成最后密集的哒哒哒，有人认同他，并聚集在一起，延续着希
1: 望。
0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的多云转晴，我是顺子
1: 。Hello， 大家好，我是小刘。Hello， 大家
2: 好，我是豆豆
0: 。最近网上有一个很火的梗，然后在短视频上非常的流行，就是很多评论区都会出现他的身影，就有一个词叫“远方传来风笛”，然后后来我才了解到这个短语是被用作“滚”的意思，就是一个简短的一个字，摇身一变变成了一句歌词。<笑>做加法啊，就是“滚”这个字，嗯、啊，一个简简短的一个“滚”这个字，一变摇身一变变成了一句歌词，就是让我们这种我送我冲浪还算比较及时的，可能有些冲浪不及时的人可能会觉得啊，莫名其妙
1: 。我也是算那种比较高频冲浪的人吧，但是就是因为那两天假期那两天我没有怎么上网，然后后面我一上网，我就不懂他们在说什么了、嗯。我记得当时我就点开了一个视频，然后我看评论区就是一水儿的。就是远方传来风笛，嗯，我我就很好奇，我说为什么要说这个？因为我知道它是一句歌词嘛，嗯，我就觉得用在这里好像很奇怪。然后不是有那个相关搜索吗？然后我去搜索了，才知道原来是在这儿骂人呢。嗯、<笑>我第一次看是
2: 直接看就是远方传来风笛那个博主的道歉视频，嗯，我会感我我当时就觉得莫名其妙，我不知道他为什么在道歉。然后我又搜了一下相关，才看了看了以后。也没有很懂，其实、嗯
0: ，就是我当时问我身边的人，我说你知道远方传来风笛是什么？他说啊，不是周杰伦的歌吗？就是就很难联想到是跟这个滚相关的那种，因
1: 为他确实没有联系，只是那个人的网名叫做这个嘛
0: ，嗯嗯、所以他
1: 原视频其实是有人去吃烧烤，然后好像是一百多的烧烤，然后收费收了三百多、嗯，然后就争论了起来，嗯。嗯嗯然后评论区就有一个网友说，他说他说那个烧烤店老板也
0: 不容易，
1: 对、嗯、他说人家也不容易，得饶人处且饶人。然后那个叫做远方传来风笛的网友就说了一个滚字，嗯，然后另一个网友就出来评论，他说每个人都有发表自己观点的权利，你也错了，你也不应该骂人。
0: <笑><笑>然后他又回了一个滚，他说你也滚，他说你也滚。<笑>也
1: 滚<笑>然后还有网友说你凭啥对人家那么说话？呃、哦，那个远方传来风笛的网友说，他说，凭手机在我手里，<笑>然
2: 后他自己账号里面发的都是岁月静好的那种那种视频，风景类的视
0: 频。对。<笑>其实还有很多很类似的梗，比如之前我经常会引用的那个，就是吴京问国籍那个
1: 。啊、嗯？啥呀？豆豆不知道啥就是
0: <笑>比如说这个事情，然后。嗯，别人问你是什么看法，比如这个这个人做了一个很让人讨厌的事情，嗯、然后呢，别人问你什么看法，你说啊，我的看法就是吴京问国籍，然后是因为吴吴京被问国籍的时候，他的回答是贱不贱呢？哦哦哦，贱
1: 贱贱
0: ，呃<笑>、嗯，就是这个，就是很多时候会会有他隐身的这种意思，
1: 就是一个本来的，就是应该是一种转化的一个流程。嗯，我
2: 最近上网冲浪就是不是很勤，因为我现在。想慢慢的脱离某音啊，还有这种短视频的这种这种这种 app， 所以你们最近有没有什么一些比较热门的梗，
0: 可以给我普及一下？这个就得问小刘了。都
1: 看着我，我是那我说一个吧，卖门
0: ，卖门
1: ，卖门，你们知道什么意思吗
0: ？不知道，<笑>就
1: 是前段时间，我怎么感觉我在这上课，<笑><笑>两个非常有求知欲的。嗯，就是不是之前有段时间，肯德基是星疯狂星期四文学嘛、嗯，然后最近一段时间大家燃起了对麦当劳的一个喜爱，
0: 嗯
1: 、然后不是有一种什么宗教就是什么什么门嘛、嗯，什么什么宗、嗯，然后他们就有什么猫猫叫狗狗宗嘛，然后喜欢麦当劳的这一群人就也是就是在网上刷起了一个叫做“麦门”的词语，
0: 嗯
1: ，就是麦当劳的麦，嗯嗯、就像阿门。然后他们就叫卖门，
0: 然后他这个具体的运用场景是在什么地方呢
1: ？我感觉像是一个形容这类群体，就是语气词吧。啊？语气词？就像阿门阿门，然后他就叫卖门，真的不是很懂
0: ，真<笑><笑>不是很懂，有点<笑>这个梗我真的有点不太懂，回去回去补补课。
1: <笑>对，我以为是和
2: 什么打工人、干饭人一样的，他们这群人就叫卖门，是麦当劳的一群
1: 人叫做卖门
0: ，卖门。卖门，萌，然后他他也引申成为一些，比如说感叹的这个词语。
1: 对，比如说这个麦当劳这个套餐很好吃，他说卖门感叹一下这种
0: 。哇，好神奇！呵呵好有
1: <笑>如果当然，如果我有什么说错的地方，听众朋友们可以指出。
0: 嗯，还有什么其他的？嗯
1: ，还有一个也是类似于就是像远方传来风笛的这种梗，但是我觉得就是不是很好。因为就是有一个 idol 叫做陈潇嘛，你们应该知道，就是陈潇他唯一的关注好像是一个救助流浪狗的账号，然后他们就用这个陈潇的唯一关注这短语来骂别人是狗
2: 。陈潇的关注骂别人是狗啊？哦，就是这个这个关注的这个
1: ，他唯一关注是一个救助流浪狗账号账号字
2: ，不是？<笑>他就用账号的名字骂人？
0: <笑>我懂起什么意思？他的意思就是说。我骂你是狗，我不直接说你是狗，我说你是陈潇的唯一关注。哦、oh.
1: ，对，但是他唯一关注的是一个救助流浪狗的一个账号，他不是叫这个名字，他是救助流浪狗的。然后我就觉得用这个来骂人家是狗，非常我觉得。其实还有没素质，很多<笑>
2: 很多梗就是，嗯，我觉得玩的很很不恰当。
0: 嗯
2: ，就比如说之前有一个那个化粪池警告。你们知不知道？那、哦、我知道。杭州有个那个杀妻案，不是碎尸、啊、然后丢到化粪池里面。我之前看过一个视频，就是有一个，呃，老婆在沙发上玩手机，然后老公在旁边打扫家。下面评论第一个点赞最高的就是化粪池警告。嗯，就是他把这个这么恶性的一个事件，然后变成了一个梗，来威胁女性
1: ，就是他在用别人的苦痛来当做自己，就是嘲笑别人的一个对对。对
0: 其实这个类似的，我觉得那个有一个稍微好一点的，就是那个挖野菜警告
1: 。挖野菜
0: 是啥呀？就是那个王宝钏、嗯，他他
1: 苦守寒窑
0: 十八
2: 年。哦哦，挖野菜
0: 。对，因为他把就是他那段时间他住在那个寒窑的时候，他没有吃的，他把周围的野菜都挖干净了啊、嗯。就是所以就是说，只要是有人恋爱脑，别人就会说挖野菜警告
2: 。嗯，这个其实还好。这个还好
0: ，就是在我们在我们恋爱脑那一期节目底下，也有听众评论说“挖也在警告”，
1: 对，然后还有一些就是不是有特殊含义的，它是从谐音引申过来的一些梗，然后我说一下你们可以猜，但是我觉得应该猜不到。碧<笑>露电视
2: ，Blue Dance，
1: 碧<笑>碧露,露电视是本来的事儿。
0: 哦，这就是那个阿伟死了之类的那种，那种啊、对、啊
1: ，然后还有一个大姐，什么大姐
0: ，哒哒哒
1: 哒哒哒大姐
0: ，大姐的意思吗
1: ？对，顺子猜到了，大姐，你是,<笑>你是看你是看见过有谁用这个吗？评论里
0: <笑>没有，只是谐音到猜到了啊，就是很多用这什么什么啊我死了啊,啊我死了可以衍生出很很多什么阿伟死阿伟、啊、死了,、啊死了,啊死了嗯、什么之类的。还有什么磕死我了？嗯，对，就是
1: 那个是缩写嘛，嗯、笑死我了。嗯,嗯 ，CPDD。嗯，然后还有一个，我觉得应该你们知道吧？一坨大一坨大便，我好像看了。豆豆猜一下，把机会交给豆豆。<笑>一坨答
2: 辩
0: ，我已经知道是什么
2: 。我不知道一坨大吧
0: 。<笑>一坨大便。哦、oh. <笑>。<笑>
1: 我真的猜不到，我太久没有上网了，我感然后还有一个是七星娱乐
0: 啊、哦，这个我知道，这个豆豆猜吧，<笑>也是谐音的吗
2: ？对，七星娱乐
0: ，气死我了
1: ！不是，顺子说
0: ，我我有点忘了，<笑><笑>要不你来解释
1: ？七星娱乐，起性欲了？啥
2: 呀？这都是。<笑>
0: 因为我一般，胜子一
2: 肯肯定就不是忘了，他就是不想说
0: 。<笑>因为最常用用到的场景就是很多，比如发男团、女团之类的那个视频底下，嗯、就会有很多七星娱乐、嗯、七星娱乐。哦哦，很多
1: 。<笑>这这几个应该算是我觉得最近最新的一些梗。胜子有看见什么一些新梗吗
0: ？最近我我昨昨天晚上我还就配了一个小短的一个东西，叫就是我想走出浪浪山那个。是最近最近有一个有一个动画叫《中国奇谭》，然后里面其中有一段讲的那个故事，就大概是一个，呃，一个小野猪，然后他去一个就是类似于是一个在那个山里面去打工，然后呢，他是一个有一个有个熊的那个老板，然后呢，其实就是、就是、其实他是有一点在反映就是现在打工人那种现状的那种感觉。啊，然后他说，其实走出浪浪山就是他想走出现，在这个工作环境啊之类的话，改
2: 变现状啊，对，然
0: 后就是，然后就很多网友在网上去说说这个事情嘛，就其实引发了一些讨论的，就是说对于我们职业啊，对于我们这些这些现状的思考，我觉得这种的这种用的梗还挺好的，因为它其实是引引发了一个热度吧，就是因为有人去去描去画这个。这个形象，这个小野猪的形象，然后也有人去配音啊，或者或者是有有人去因为这个去看了这个动漫。它动漫其实其实这个动漫里面每一个故事都在讲一个嗯比较深刻的道理。嗯
2: ，其实很多就是通过热点事件才引发出来的梗，但是有很多梗就是莫名其妙的就火了。比如之前那个，哎很早之前有一个抓鸭子，抓几只。那个火了很长一段时间，你们有没有看过？就是他拍视频，就是拍抓鸭子，抓几只，抓到了，嘎嘎嘎嘎，抓到几只就叫几次，
0: 有点无聊
2: 。<笑>然后当时那个视频就很火，我我就有点莫名其妙的
1: ，好像有一种类似的游戏吧？
2: 对，九州游戏
0: 。就最近的梗，我觉得，就是我我之前还还在想哈，我们在做这一期节目之前。我在想，其实有很多的梗，我们是一直沿用至今的。就是其实当时觉得很尴尬，但是很多梗，我觉得我们还是在沿用至今的。比如说什么，像“给力”这个词
2: ，“给力”现在应该没有人用了吧
0: ？但是好像我觉得还
2: 还好，只有老板会用是是
0: 。<笑>然后还有那个。以前的神马都是浮云，但是现在不会这么说嘛？嗯、但是就是还是浮云，这个会会 Q。比如说，哎呀，那些都是浮云，怎么怎么的，还是会 Q 这个点、嗯。我觉得这种这种其实都还还可以，因为它确实是一个，真的是我觉得是一个往大了说，是一个在在丰富中国汉语言文化的一个东西。因为比如说那个字有个囧的那个字。大家应该都知道、啊“囧、嗯嗯”那个字，那个字真的是因为网友玩梗之后，然后才纳入了那个现代汉语的词典里面的。嗯,嗯
1: 其实还有一方面，其实你说到一个就是存续的一个问题嘛，嗯、我突然想起来，我那天在网上看见的是一个你刚才说的是一个长度，然后我那天看见的是一个宽度方面的是日本那边总结的中国流行语，总结了二十个，我觉得总结的非常到位。第一个是掐，啊
0: 掐、就是，掐饭
1: ，对，然后第二个是记，记、嗯、了记了，哦，就是 o over
2: 的那个记记
0: ，嗯，对
1: 嗯对，就完蛋了。然后还有一个第三个词是整活，嗯，
0: 然
1: 后第四个是家人们，嗯
0: 、<笑>现在在家人们家人们上链上链接
1: ，<笑>这个真的就是很常用。然后还有一个带，带明星带笑，嗯嗯嗯，就是大嘛。然后还有一个是属于是，放在一句话的最后，就是和家人们连在一起的嘛。
0: <笑>家人们这么，这这个属于是就是一个什么大动作？
1: <笑>还有一个是能处
0: ，嗯
1: ，这人真能处、嗯，能处。然后还有一个是点
0: ，点我呢这
1: ？不是，是太点了，属于是点中点。哦
0: 哦，点中点，顶吗
1: ？点，经典中的经典的意思。哦哦哦哦哦嗯，还有一个。笑拉了
0: ，<笑>,<笑>,笑拉了，这个是我们上上一期的标题的来源，有点感觉那个
1: ，嗯嗯对。然后下一个词，豆豆就可以说饶了我吧，饶、嗯、了我哦，饶了我吧，嗯。嗯他们怎么研究的这么的透彻？<笑>还有一个绷不住
0: 了，嗯，是绷不住了
1: ，嗯，还有搁这儿
0: ，你给我搁这儿搁这儿呢，嗯嗯。
1: 还有一个是贵物，然后他们说这什么贵物，然后意思是这什么怪物，这个我怎么不知道？这
0: 个我好像也不知道
1: ，一点都不好笑,<笑>。<笑>但是前面那些我觉得还总结的挺到位的、嗯
0: 。我觉得它更多的好像都是，比如说，是一些方言的引申义，或者是一些字母缩写啊之类的，好像这样这样的情况会很多
1: 。枪应该就是方言来的吧
0: ？嗯，就是很多，比如说什么五虎起飞。这种词都是因为一个人的那个，呃，习语音习惯呀，或者说是他的方言，然后才引发了这个这个热热潮
2: 。感觉东北那边的方言很容易变成一个一个一个梗，搁这儿搁这儿不就是
0: ？家人们感觉家人们也是。
2: <笑>我以前很喜欢的一个梗就是“干饭人”和“打工人”，然后现在也在用，倒不是说它有多有趣，就是它它有那种有有概括性，然后有共鸣性。大家就能用到这种日常的生活里边，然后它也不会很复杂
1: ，而且这个就是可以融入到生活里面，它不尴尬
0: 。我觉得最关键的一个点就是，很多他那个梗，我其实一直在思考什么样的梗是好梗，就是这个梗你一说出来，就是该懂的不该懂的都能懂。那这个梗就是个好梗，就是你不在网上冲浪的这个梗一说出来，哎，我好像也能 get 到意思。我觉得这种梗好像会比较好。而,
2: 而且好的梗还有一个就是你在网上也可以说，放到实际生活里面你说出来也符合当下的语境，也算好。有一些梗放到，比如说远方传来风笛，如果说真的你和我说一句话，我要让你滚的话，我和你说远方传来风笛，我很
1: 尴尬。<笑><笑>对我就是想到这个。就是如果你在现实生活中两个人很生气的在吵架的话，你要骂他，你要让他滚，然后你马上说你说远方传来风笛，我觉得当时两个人都会笑场的话
2: ，<笑>还不如四川的那个爬爬好用
1: ，<笑>爬好用，而且还有一个我还想到一个就是说，如果遇到那种不懂梗的人，他不知道你这个词是什么意思，然后你跟他说远方传来风笛，他可能会觉得你在暗恋他。因为他只知道这是一句歌词，那么这个歌词的下半句就是“我只在意有你的消息”<笑>啊
0: 。这个我想，我还是我想到了之前的一个一个不算梗吧，一个网上很好笑的一个片段，就是别人问他说：“说我要我要看视频，然后爱奇艺的会员你有吗？呃，你有的话借我一下。”然后那个人就回回回他了一个说：“说我有。”然后。也有腾讯视频的会员，爱奇艺的会员你还要吗？呃，你你可以登录我的账号，就之类的，具体的内容我不记得了。但是很离谱的是，那个女生只是单纯的过来问他借一下爱奇艺账号，那个男生以为他是藏头诗，是我爱你，然后他回了一个藏头诗，我也爱你。<笑>这个就是一个很很很典型的，就是一就是用梗然后被别人误解的那种情景
2: 。我、哦、还有一个很喜欢的梗，就是我现在还在用，就是别管啊，别管这个这个，我感觉少管我，对我感觉很好用。这个就是态度很明确，因为有了这个梗，我才能直接的说出来这句话。就比如说，有一些有一些时候是开玩笑，有一些时候我是真的不想让他管我。但是我就通过这个梗梗的方式，就有点像我们之前做的那期发疯文学是一样的。我通过这个梗，然后直接明确的表达了我的态度，这种梗我就很喜欢
1: 。其实我突然想到，我们就是公司内部的流传的一个梗，不纠结
2: 了
0: ，不<笑>纠不纠结了，应该是只有我们公司的人才懂。对我就是
1: 说公司内部流传的，嗯，不纠结了
0: 。我刚才还想到了，就是豆豆说的那个，说别管嘛。然后其实有很多之类的，比如说周深在那个。那个晚会上
2: 啊、哦，和贾乃亮那个对，
0: 然后周深说少管我
2: ，对对对
0: 、嗯，然后还有一个就是最近我看就是有有点关注女团这个事情，然后那个叶舒华在、嗯、直播里面说、哦、说少烦姐哈
1: 、哦呵呵，真的很有趣，<笑>就
0: 是其实很多这种梗，如果是表达情绪，我觉得这种他很直给，然后你其实很、嗯、很能够明确的表达出你的情绪，我觉得这些梗还还不错
2: 。那你们有没有就是很反感、很讨厌？的那种梗，看见就觉得很很不舒服
1: 。我不知道那个算不算是梗，但是我很烦。就是之前有一个网红叫做郭老师，啊、哦，然后郭、嗯、郭言郭语、嗯，我就就不是很能 get 到这个这类语言的魅力。对，现在还有人在。嗯<笑>
2: 那还有人在用。说到郭老师，我很很讨厌的一个网红，只是我自己很讨厌啊，不是不代表所有所有人都很讨厌，不代也不代表他不好。不我们这个节目，<笑><对><笑>我很讨厌的就是那个阿廖
0: ，阿廖廖哥,哥
2: 啊，我不懂他。然后我很喜欢的一个节目就是《中国有嘻哈》，
0: 嗯
2: ，他之前还请了廖哥，我就在想，他已经能火到，就是他为什么火，就是因为他很疯。装疯卖傻，所以他火
0: 的吗丢丢丢丢
2: ？我不懂，我真的不懂他。<笑>然后他在节目上唱歌，好像还有人就是鼓励他，说他很认真，呃，觉得觉得他的这个很很勇敢。我不知道勇敢在哪，他不就是在装疯卖傻
0: 吗？当时我记得还请了药水哥，
2: 药水哥人家真的出了首歌叫《您配吗》，我还挺喜欢
0: 的。<笑>哎，真的是就大众很多那种，很特别是我看很多类类似于之类的模仿视频嘛。其实很多，我觉得是一个很正常，包括我们自己也有在玩梗的那种东西，比如说什么我是老六啊之类的那个，我是老大，我是老二，这个其实它最开始是一个很很正向的一个事情，因为阿姨他们自己过来记录自己的美好生活，本来是一个很好的事情，然后被网上的别人去模仿，然后变成了一个有点好笑的一个事情。可能他不一定是出于好笑吧，可能也只是想，哎，我来模仿模仿阿姨，然后通过我的影响力，能让阿姨们的生活能够让更多人知道。但是后面就会衍生成,衍生成一些不好的事情，就我我觉得这样的方向就就不对了。反正我
1: 是觉得不是所有事情都能拿来玩梗的。嗯
2: ，比如说蔡徐坤的那个梗，我也很不喜欢。现在还有人在玩那种梗，一开始可能只是觉得他什么唱票、rap、打篮球。大家说一说就可以了。到现在还有一些男男性在抖音下面，只要看到一个类似的这种高高瘦瘦、白一些的男生，他们就会玩蔡徐坤的这个梗。我感觉就是有些男生已经把这个梗当成一种优越性了，就是他在说这个梗的时候，好像他自己站在很高的位置在评判一些男生。嗯
1: ，就是我没想到过了这么多年，这个梗还是那么的火
0: ，还在玩。因为他自己都回应说。就是他，我以为我的篮篮篮球是我的特长，结果我发现只是我的爱好。
1: <笑>对，我是觉得就是他们对蔡徐坤进行这种嘲笑什么的，其实可以帮助女性对男性进行一些筛选
0: 。他其实还有很多，包括什么像说杨幂脚臭这种事情，然后还有那些玩什么“你没事吧”这个这个，我觉得还可以。这个还好，他然后还有。我那时候在追他们那个综艺嘛，然后还有就玩那个
1: 蛋黄的长裙
0: ，呃，我玩那个那个红色高跟鞋
1: ，刘敏涛那个，刘敏涛
0: 的红色高跟鞋，嗯哦、然后就其实一开始就是都是还蛮正常的一个事情。包括杨幂讲说这个我真的觉得很有点无语了，包括我们前面有有节目 q u e 到说那个说刘亦菲是男的，不<笑><笑>、就
1: 是这个不叫梗了，这个叫造谣
0: 。就是网上的一些东西真的。来源,来源很莫名其妙
2: 。还有一个，我还罗列了一下我讨厌的梗有哪个。一种是纯粹烦的梗，就是六，很烦，就是六。你这样，你噼里啪啦说一堆。我在网上经常看那种截图，就是她男朋友噼里啪啦说一堆，他们男朋友回个六
1: ，要我就回一个九，又翻了。又翻
2: 了，好不是很懂。还有一种就是我我不懂的，就是什么什么什么的小姐姐一枚。你不管什么样的表现，他都给你套上这个。比如说你发火了，就是爱愤怒、爱生气的小姐姐一枚；<笑>然后你骂她，就是说爱骂人、嘴巴独特的一个小姐姐一枚。就经经常下面就会有什么什么的一枚。这这个我也不是很懂
1: 。这个算是一个嗯文化复兴吧，因为这个是很早很早之前的了，然后不不知道为什么前段时间火
0: 了。这个好像有点跟二次元挂钩吧，我记得好像
1: 。但是如果。你惹别人生气了，然后你这样发给他的话，别人要气死。
2: <笑>我应该是不会发。给。还有一个就是有点不喜欢的梗，它偏向低龄化，类似于糯叽叽、奶呼呼这种。比如说形容一个甜品啊，形容一个女孩子啊，她就是奶呼呼的女孩子，就是感觉已经有点语语言退化了。形形容一个女孩，好像除了。奶呼呼糯叽叽，还有就是什么纯欲，不喜欢
1: 。就有的他形容一个那种没有生命力的物品，他都形容糯叽叽，也不是吃的东西，好像是一个家居什么的吧，他都用那种什么糯叽叽，真的就是万事万物皆可糯叽叽
0: 。对，刚才豆豆那个我总结，我发现好像就是因为大家的词语比较匮乏。才会去滥用梗，或者是延伸出来一些大家看不懂的梗
1: 。而且就是你越用，你词语越匮乏、啊，就是形成一个恶
2: 性循环。对，有对有一次有一个就是一个比较体型微胖的一个男孩在那儿跳舞，然后下面第一点点,点热热搜第一条评论评论的一个诺基基，然后那个男<笑>那个男孩就给他回了一个问号。
0: <笑>他应该回远方传来风笛。
1: <笑>为什么什么都是诺基基？那你们其实有没有就是在现实生活中，知道一些用梗造成的一些社会性死亡事件
2: ？我我很频繁的，就是感觉到，因为我上网冲量不是很那个嘛，我经常和客户对接的时候，他们会打错字，他们打错字了之后，我以为他们在玩什么梗。我还要专门把他们打错的那个字复制到百度百科里面去搜索，看他们有没有，是不是在用什么梗，我理我我理解不到，然后我都不知道该怎么回他们，然后等我搜完以后回来一看，他已经撤回了，重新发了一条正常的话
0: 。然后豆豆这个我可以举一个他他本人的例子，就是很社死的，就是我们的一个领导，然后发消息，然后豆豆跟他。就是交流工作的时候说了一个什么事情，然后他发了两个等号，哦、然后，<笑>然后呢，豆豆以为一直以为那是个表情，就是二次
2: 元的那种，有一
0: 有一个两个等号，然后中间有一个小难道不是有一个小句号啊，难道不是那个表情，但他发的那个版本里面是没有那个小句号的，然后呢，就是两个等号，然后呢，豆豆一直以为说啊卖什么萌啊，跟你是跟你说事儿呢卖什么萌，啊、然后然后人家说的是等等的意思。<笑>
2: 他经常就是我们很严肃在讨论一个话题，我感觉我这个领导可能当下心情不是很好，然后他忽然给我发了两个等号，我以为他在发一个表情包，哎，我一下子就就是心里稍微宽慰一些，我也和他就是很俏皮的在说一些话，我说哈哈什么什么，那次顺子和我说那个是等等的意思，然后我翻了一下聊天记录，真的很尴尬，<笑>我一直以为是表情
1: 哎。
0: 就是他是有表情，但是但是我们领导发的那个没有句号的那个是等等的意的是等等
1: ，<笑>我天
0: ，真的是大型社死。
1: 你们还有没有什么？我之前有在网上看见过一个，我也就是这个事情真的说说来话长，但就是我也不知道这个故事里面的到底是哪一个人社死了。就是有的追星的大部分的女生嘛，她们有一个口癖。就是很喜欢叫别人叫哥哥，不是叫男性叫哥哥，就是他喜欢叫那些小姐妹叫哥哥，就是算他们的一个口癖嘛。然后我之前看见一个帖子，就是有一个女生她在他们的那个小区的微信群里面看见了一个头像是她认识的一个爱豆的一个照片，是一个选秀的一个爱豆嘛。然后这个女生她就以为对面也是个女孩子，然后当时那个。对面那个人就说了一个什么，然这个女生，她就说，她说哥哥你真的天真，然后她还发了几个句号嘛，就更像那种就是会追星的一些女生会用的一些句式，就有点对暗号的意思了，嗯、就是哥哥加上几个句号，嗯、就有点对暗号的意思的结果，不到一分钟他就被骂了，为啥呀？因为就是用 idol 当头像的对面那个是个男生。然后跳出来骂人的是他女朋友，或还是他老婆，哦，就是直接跳出来骂脏话，就说你怎么可以乱叫哥哥，然后骂得很脏，就是带父母、带生殖器的那种，嗯，脏嘛。然后那个喊哥哥那个女生，她其实也当时也就有点懵，她就说，她说，她就解释说这只是一种口气。然后她看见对方以为，她看见对方的头像，以为是男是女生，她才这么叫的，她根本就不知道一个男生也会用那种。秀人的照片当头像嘛、嗯，然后他其实也就解释了他怎么可能对别人男朋友感兴趣，然后那个男生的女朋友就紧咬着不放，他就说他说那我喊你老公喊哥哥你开心，然后,、嗯、然,后然后那个女生就又再一次解释，然后男生的女朋友他就说他说喊出来就是喊出来了，这个男生在干嘛呀？他怎么一句话呢男生已经已经全程没出没出声儿。然后路人都看不下去了，路人就说：“他说，甚至这个哥哥，我还听出了嘲讽的语气。他说他，因为他当时说，他说哥哥，你真的天真。然后所那个所谓的那个男生的女朋友嘛，他就把火力从那个喊哥哥那个女生身上对准了路人，对对准了路人。他说外地腔调少拿出来，什么外地？
0: <笑>怎么还地图泡了呢？
1: 然后吵半天，最后又吵回了原点。”然后，那个女女朋友她就指责喊哥哥的那个女生嘛，就说怎么在群里这么久就你喊她哥哥，就抓着不放。然后路人就说：“她说你男朋友也有问题，吵翻天了也不知道劝劝。”然后那个男生的女朋友就说：“他又是个什么东西呀、啊？他开心呢，来个人叫他哥哥，他飞起来呢。<笑>”真的就是我看那个聊天记录实在是太混乱了，就是一个口屁引发的惨案。不是很懂，那我如果在群里，我都不知道他们在吵啥。<笑>但是那个女生就是再三解释了说，说只是一个口头语嘛，然后她以为对方是女生，她才这么叫的。然后那个那个男生女朋友就是不依不挠，然后又骂得很脏，所以我也不知道最后社死的到底是谁。<笑>路人嘛，
0: <笑><笑>只要他不尴尬，尴尬的就是我们。我还有一个就最大型的社死的事件用梗的，那就是一定是春晚
2: 了。哦，春晚，尤其是去年，
0: <笑>真的是大型社死。
2: 去年的春晚我都没看，那你一定听过大张伟和那个王冕唱的那首
0: 歌，这《这这一个字过大
2: 年》<笑>。没有听过吗？<笑>没有。他们俩在节目上不知道在干嘛，就是下面台上虽然就是有有捧场的那种那种那种。那种观众，我感觉他们都有点笑不出来了
0: 。<笑>就是看了他们节目之后的反应就是这。
2: <笑>之前有有几年好像很爱用，就是这一年集合的一个梗，然后放到一个节目里面。嗯，比如说什么我 barbecue 了，比如说就是类似的情节、嗯，一个老人，呃，儿子女儿都在外地，然后他自己上网学到的这些词，嗯嗯他回来以后想和儿子女儿。呃，就是拉近和他们的距离嘛，然后就会说一系列这种梗，儿子女儿也会回应他们
0: 。我之前想看了一个视频，是一个那个一个老奶奶唱 rap 那个，那是一个 rap 的一个视频，你们可以回去补一下。就是他大概的意思就是说，嗯、呃，他小孩跟他聊天。然后聊用了一些网络词，他听不懂。然后呢，他就去四处打听，找周围的所有所有邻居去打听，然后这些这些热梗都什么意思。然后呢，他就用自己的方式来去解释了这个热梗的意思，用老年人的视角，然后解释了这些意思。我觉得那个视频还挺有意思的，就是很适合上春晚、嗯。这个就是应该上春晚的节目
2: 。我其实不是很懂和老人聊天用这个梗的一个心心态。我和我奶奶聊天，尽量的就是我我尽量的。语气老龄化，就比如说他给我发一张他的风景拍的风景，我就会回那种就是奶奶仙花仙花对奶奶真潇洒呀，然后发那种嘴唇鲜花太阳什么的、嗯。我和他用梗，他也不懂，然后他也回应不了我，我
1: 俩也聊不到一起。其实就是你用梗的时候，如果遇到的那种不懂的人，然后你这个梗用的不仅没有效果，反而会尴尬。对你还要解
0: 释
2: 一下，我奶奶和我、嗯、什么
1: 意思
0: 呢？妞什么意思？妞、嗯。<笑>但其实他们也也很多人，他是老老中老年人，他们其实也是自己想用梗的。比如说我妈经常会跟我说，虽然一个很老土的梗，说什么又出去浪啊， no、<笑>就会用用这个词。他但是他们确实是想要去融入和了解这些事情的。我妈有时候，比如在网上看了一个那些事情，他就他就他就会玩这些梗，然后。以为以为我我会跟他有什么回应？回应对，<笑>就什么啊，又在打工啊，就是之类的这种词。
2: <笑>我爸每次和我说吃饭了，他现在就会说快去干饭了。嗯、然后我他他有时候吐槽什么的时候，他会用那种嗯，一支腔。他说、嗯，比如说我办了个什么事儿，他感觉很好笑。他说，哦，你这个愚蠢的土拨鼠，好像个发了霉的橙子。<笑>用了很久，就是我从。上大学一直用到现在，他他每一次都会说这个话
1: ，他是发语音吗？那倒不是。<笑><笑>所以就是我们刚才聊那么多梗嘛，就是他流行是，你们有想过他是为什么会流行吗
0: ？就是有我我的观点是，就像我前面说的那个，其实还是因为大家的语言的一些匮乏
2: ，流行语言的倒退
0: 。对，就是我我我自己也不是说我自己语言表达有多好吧，但是就是，嗯、呃，哎呀，感觉有点词不达意。但、就是很多时候我们词不达意的时候，但是我们会尽力的去表述表述，而不是说我引用一个网上的热梗，可能这个热梗并不是贴合我当前的情绪和心境，并不是能够完完全全表达出我现在个人现在的想法。然后我我去为了用梗，为了去赶潮流，然后呢，甚至是。错误地表达了自己的想法，我觉得真的是有,有一点语言退化的意思吧
2: 。感觉现在已经不是语言退化了，它可能更严重，它有点类似于思维的退化。就比如说我们以前，我们很呃几年前，相当于是梗的这种创造者和使用者。就比如说打饭打打饭人、打工人和干饭人，嗯，就是我们创造了它，然后我们会用到实际的。语境里面，这个就很合适、嗯。但是现在好像我们已经成了梗的，呃，追随者。就比如说，我们总、嗯、总有“补课”一个词嘛，不知道的话，我们得去补课、嗯。你像昨天小刘还推给我一个微博，他是专门科普现在的一些梗，然后下面评论区你们还说就很像一群嗷嗷待哺的老年人，就是不知道是什么意思，他们就会在评论区里面问。对，现在就感觉就是大家在在。追着梗跑，因为梗太多了嗯。嗯，那这样子的话就已经失去了梗原本的意义
1: 。对，我觉得豆豆刚刚说追着梗跑那个，我说很形象，就是有一种被支配的感觉。嗯、对，而且就是大家会用这些梗，我觉得有一个原因也是说想跟风，会觉得你用这个梗，那你就是现在就是叫做什么网络潮流最前沿的人，弄潮儿，弄潮，网络弄潮儿，让自己会觉得。他跟随到了大家的一个脚步，
2: 嗯，他如果跑得太快的话，其实他也脱离了，因为别别人别人不会懂他说什么
1: 。就像我们刚才说的那个远方传来风笛，其实我觉得评论区出现一次就够了，但是会出现很多很多人去刷这几个字，都是一样的，那有什么意义呢？而且评论区，我觉得一个很大的一个意义就是大家都表达自己的意见。但是现在这些梗的出现，就是让大家都只用一个梗，而且
2: 好像是在赛谁的梗更好笑。对，就是、然后
0: 比谁的点赞冲到了第一名、嗯。
1: 对，就是感觉不同人的思维已经被同化了。正常交
2: 流也是一样的，比如说我我学梗，一个一个朋友的局，大家都互相不认识，然后我说出来一个梗之后，你如果也听过那个梗，我们俩的距离就会很快的拉近。就是好像我们都懂同一个东西一样，但是正常的社交我感觉，嗯，可以是这样，但是不应该是这样。比如说，我们就应该想一些我们要聊的什么话题，而不是说我一直在在抛不断的梗，你一直在回应同一个梗，然后这样子来聊天，我感觉就聊
1: 得很表面，就只局限在梗里了。而且我觉得，就是现在的这些热梗，很像一种奶头乐。奶头乐是什么？你不
0: 知道？嗯，小孩断奶，断奶之后，他会那个有一个奶嘴，哦、然后他去吸、哦哦，然后就会有他，他就会有那种安全感
1: 。奶头乐就是大家都沉迷在这种消遣娱乐和感官刺激的产品里面，短视频也是一种奶头乐，就是让你把时间都花费进去了，而没有办法思考现实的一些东西。
0: 其实这个。就是用一个之前说到的一个词叫“娱乐至死”吧，就是我们真的太娱乐化了很多事情，哪怕是一个很严肃的事情，我们也会去把它娱乐化。就像豆豆前面说的那个化粪池警告，那其实就是拿别人的伤痛和一些社会性的事件来开玩笑，我觉得这样就很不好
1: 。对，而且就是说到这个梗嘛，然后我。做材料搜集的时候，看了一篇文章，然后他文章里面就提到了一些名词。第一个名词叫做“词义贬值”，就是因为我们网上聊天大家都在打字嘛，就是只有文字，没有你当面聊天的那种语气，没有办法从文字里面来判断对方的一个情绪。对，所以你表达开心的话，你就要打很多个哈哈哈，好像打的越多你就越开心。然后你表达一些惊讶，你就要打。很多的感叹号或者问号，你就打越多，表现你的情绪好像越饱满。这种就是词义贬值，就是说通过字符、字词符号数量来表达一个重视，来拉高了情绪阈值的一个滥用。然后，所以就有人担心，这样下去会不会导致语言的一个通货膨胀？就好像到了后面，你打的字得越来越多才行
0: 。这个我举一个很大家很一目了然的例子。就是有一个有一个梗，之前说的重要的事情说三遍，啊，这就是一个很典型的，就是语言膨胀的这个一个例子
2: 。它它可以叫语言膨胀，我感觉它也可以叫态度膨胀。就是呃，之前不是很火的那个 Y Y D S 吗？现在大家用这个梗会很轻易的就把自己的情绪和态度表达到一个满的状态。就比如说我看到一个。随便看到一个我觉得比较好看的画比较好看的电影，我就会说 Y Y D S。那如果真的到了
0: Y Y D S 的 Y Y D
2: S 的时候的的，又该用什么表达？嗯
1: ，嗯
0: 这个就还有还有一个我前段刚前还有一个就是我刚了解到的一个词叫“必称，就是一语成谶的那个“称。然后因为最近很很多之类的词，比如说什么啊我死了，什么笑死我了这种。就经常会有人或者我去世了怎么怎么的，嗯嗯，经常会拿这些就是跟死亡相关啊什么是这些去做一些梗，嗯嗯，就是他这个意思就是说你要去避免，避免到这个一语成谶的这些事情。你比如说之前那个有一个 OST 的那个一个主播，然后他之前发过一个动态，嗯、就是说什么离什么靠近坟墓之类的吧
2: ，哦，就是赛车的那个，对
0: ，然后他就出事了、嗯，就是。避称这个点就是，其实就不要把什么死啊这些挂在嘴边吧。不吉利。对，就是简单来说就是不吉利，就真的很，比如说你回家你，你你跟你爸妈说说，哈哈，笑死我了
2: 。我妈肯定会和我说，嗯、不要说不要说死
0: 。对。或<笑>者说大过年的说什么死。对
1: ，对，这个就是还是看大家对这方面，有的人他其实我会想到，有的人如果他不害怕死亡的话，他就不在意这个。
2: 我感觉玩梗的这些人应该都怕了吧？
1: <笑><笑>怎么开炮了呢
2: ？<笑>就比如说“笑死我了”什么什么，这种好像现在已经成了我们现在日常的语言。如果说真的我很喜欢这个东西，是认真的喜欢的话，反而会大家会回到我们以前用到的正常的语言，比如说就简单的三个字就是“我喜欢”，这样子可能会比“笑死我了”的情绪表达要更重更深一点。
1: 就我刚才想到豆豆说的那个态度膨胀嘛，就是如果真的遇到那种很喜欢的东西，那个叫什么来着 ？Y Y D S 的东西、YYDS ，你要怎么表达？我会就是写一大段话来表达我的一个赞扬的心情、嗯。如果真的很喜欢，我不会用这么就是简简单单单单的四个缩写对、嗯、来表达
0: 。嗯，刚才我也在想，就是实际上它也是一种敷衍，你不觉得吗？有时候玩梗，我们真的是一种敷衍。六，啊、嗯，就是你比如说那个六，那个我有个很好的例子，我身边的朋友的事情，就她来姨妈了，然后就是出了很多血那种，然后她就跟她男朋友说说来姨妈了，怎么怎么的，她需要是得到关怀怎么的，就她男朋友回了一个六。我觉得我分了吗？很六，真
1: 的。我觉得我分了吗
0: ？分了。就是他其实就是更多的，我觉得是一种敷衍。比如说别人。跟你分享一个说，哎，这个事情我觉得真的很好笑。然后它里面它怎么怎么怎么了？他会跟你阐述这个事情怎么怎么怎么好笑。然后呢，你跟你拿到这个视频的时候，你就会跟他说，哈哈哈，笑死我了。因为你不知道该怎么表达你的开心，你可能真的很好笑，但是你
2: 不知道该怎么说，你只能发多行的哈哈哈哈哈来表达
1: 嗯。嗯。而且刚才不是说到就是说语言通货膨胀这个问题嘛，然后就是对于大家的这种担忧。有一个叫做倪文坚的一个教授，他就用语言学中的另一种现象来给出解释，这个词语就叫做语义磨损。然后语义磨损的意思就是说，词语使用时的意义与词典义相比程度的一个弱化。就是用比较简单的一句话来说，就是一切比较高度的词语用久了就都会失去锋芒。就像是刚才我们说的 Y Y D S 永远的神，像你这个用久了之后，它所表示出来的一个赞扬的一个程度就会被削弱，嗯
0: ，就是就是真的是有一点那种咳咳，前面你们说的那个什么语言通货呀、啊、通胀啊这些，然后我觉得这实还是它有一个类似于词义贬值的感觉在的，就是以前我们可能说这个事情是我最喜欢的事情。但是很多时候，我们现在把“最”的这个东西，就是很挂在嘴边，啊、呃，最极致的这个事情、嗯、挂在嘴边就已经到什么呃，已经喜欢到死了这种，然后反而喜欢的想拉屎，这种<笑><笑>喜欢拉了，<笑>就是真真的，我们如果去频繁的使用那些很高态度的那些词。然后等我们真正到高态度，或者是表达一些低态度的事情，我们低态度的一些事情的时候，我们就不会了
1: 。所以就是刚才说的那个词语匮乏症嘛，就像大家现在一些心梗啊，就是这种层层出不穷。就是虽然它对我们现在的一些语言文化带来了一些新的活力嘛，但是它这种丰富的代价，就是说你表达更。精确更生动的这种高级词语被更万能、更潮流的这种网络流行语取代之后，你反而会，你就会慢慢的忘记原本的那些词语、短语和句子，然后他们就会慢慢的被遗忘
2: 。前两年其实我觉得还算不错，就是这个梗的流行程度，我感觉就是适中的。它有点现现在这个状态，我感觉有点像那种，就是咖啡拉花就是你慢慢的拉的话。还好，画拉出来的形状还比较的好看，但是现在感觉是它很快的一拉就已经变形了。就现在这个状态，我感觉就是有点像变形的状态。前两天我看了史航的一个采访，他就干他就在说现在梗到底有什么意义。他说之前有一个展，里面有那种人偶，人偶的雕像，然后网友们就说这个人偶长得很像孙红雷，长得很像牛头梗。这个这个狗，他说这个的意义就在于一个博物馆展出的东西，大家可能正常人对他不感兴趣，或者是对他不了解。那么通过一个梗，通过一个笑话，这样子就可以让大家关注到他，并且开始想要了解他。这个是梗存在的一个价值
0: 。还有我有一个想法，那比如说真的是我们曾经古人，他们会写一些诗，每一个。诗人他去描绘同样的场景，可能都是不一样的。对，你比如说什么落下与孤鹜齐飞啊，或者现在我们看到了，可能就真的是我操，美死我了之类的话，对之类的话，就是其实我们应该会应该去用一些自己更丰富的语言去表达这些，就是
1: 用一些属于自己的语言去描述，因为每个人对词语。短语的一个拼接肯定是不一样的，有自己的想法的，所以我是觉得就是在每个人说话的或者说写文章这方面，肯定是世界上没有相同的两片叶子。所以就是聊到这方面，刚才顺子说的诗歌这个，所以大家最近有没有很喜欢的一段文字？打开自己的备忘录，还找了一下。我,一
2: 下
0: <笑>我刚才很我我就是说我前面那个我很喜欢的那个，就是我我配了一个那个。对那个猪猪的那个视频，然后大概他的文案就是说，呃，我找一下，<笑>大概的文案就是说，我想离开浪浪山，跟着大王是挺好，可这一辈子待在浪浪山也是无趣，是不是该出去闯闯？就是他是一个那个故事，有点像童话的那种感觉，就是之前咳咳就之前在做另一娜博客节目的时候，然后呢，当时我。嗯，你出你了一个标题吧，就是也在别人的标题上做了一些修改，然后但是最终没有没有采纳那个标题叫《童话为什么好看》，是因为它简单且深刻。其实这个文案给我的感觉就是这样子，就是我觉得它好像在讲一个嗯、呃、很很小孩，可能会有人觉得有点低幼的事情，但它背后会引发一些思考。我觉得这就是文字的魅力吧，因为你想。中国汉字真的很博大精深，有什么象征啊，有比喻啊，有拟人啊，就是现在我们好像很少会用用这些方式去表达我们自己那种感受了
2: 。嗯，我感觉就是很多一些文章里面写的，他要表达的一个意思就是思念，但是他不会直接的说到思念，他、嗯、可能会用自己学到过的词或者是风景一种修辞手法来间接的。表达出思念的感觉。我我找了一下，我最近不是在看那个《一个人的村庄》嘛，然后我找了里面的两句话。第一个就是，明知你路途遥远，明知你很累，却送一块石头给你，是我不想让你走吗？这个表达的就是不舍和思念的意思嘛、嗯嗯。但是表达的就很很漂亮。还有一个是，真正想要离开的人，只是挑了一个风和日丽的下午，裹了件。最常穿的大衣，出了门，然后就再也没有回来过，就是很简单的话，但是你仔细想，它也很不一样。我我也词语匮乏了。还有一个是余华的，余华他描述死亡，说死亡不是失去了生命，只是走出了时间。
1: 唉，就是觉得作者确实不一样，人家能当作者。
0: 我之前看了一个类似于一个。很文字魅力的一个事情，我已经忘记那个主角是谁了，但他是一个很厉害的一个一个作家，还是一个什么？我具体我不记得了。你们听到了，你们可能会想起来，就是他是两个人，好像是钱钟书还是谁，跟他夫人，他们俩回信写信嘛，然后先是他夫人写了一个忍，就是心字心字头上一把刀，嗯，写了一个忍。具体是不是人我不太记得了，但是重要的是在后面那个回复上，回复上他回了一个您
2: ，哦，你在
0: 心上，心上，心上是你，嗯、对，这个我觉得哇，好像很有感觉
1: 。你说到这个，我就想起，就像一些比喻，比如说把您用来说你在我心上，嗯，然后还有把十七八岁、十五六岁的豆蔻少女比作一朵花。我都会觉得第一个用这个来做比喻的人真的很厉害
0: 。
2: 嗯，之前我看说发电报为什么不能用，不能发太多字，然后下面有个人评论，他的回答就是有一次老公给在农村的老婆发了一个电报，里面就三个字，是邮来的邮，然后申请的申，还有一个甲骨文的甲，然后他老婆就看不懂。就让村里面的老师看一下是什么意思。老师说，她老公的意思是被子有点短，由身甲就是盖住了腰，就头和脚盖不住；<笑>盖住了脚就身上盖不住；<笑>盖住了头，身上和脚就盖不住，就是这个意思
1: 。终于能想到，
0: <笑>这个梗好有好有趣，
1: <笑>好有文化。然后我最近。保存的一段话嘛，就是复制保存的一段话，是出自一本书，叫做《宅门》。他说，是那个主角写给他喜欢的一个女生的信里面的内容。他说：“我常常觉得爱情是我拥有过最美妙的东西，我的所有美德都依附于它，它让我腾空超越自己。但若没有你，我会再次跌至平庸之地，回到极寻常的秉性中去。”因为抱着与你重逢的期待，在我眼里，最险峻的小道也总是最好的。我就觉得这段话很真诚。匮乏，<笑>不知道，就是觉得很好。就是说，我觉得比起这种嗯很无聊的一些梗，我们应该就是更好,好利用文字的这种魅力和作用
2: 。文字的魅力，其实我之前不是很喜欢看冯小刚的电影嘛，它里面让我感觉。很有趣的一点就是它能让人好好说话，因为你在说话的时候，你在构思语言的时候，你也能思考一下现在说话的场景、说话的对象、语言的组织逻辑。那你在说话的过程中，其实就是在思考，好好说话也就是在好好思
1: 考。嗯，那我觉得文字的魅力对我来说是可以。让人沉静下来，然后逃脱现在的一个浮躁的一个状态吧。因为就是如果真的看进去一些文字，然后看进去一本书的时候，就是会去想象，会就像刚才豆豆说的，会思考，然后会把一些东西记在心里。但如果是去刷一些可能一分钟都不到的短视频，你刷了一两个小时之后，你再去回忆你刚才看了些什么，可能就是大脑中会突然一片空白，就感觉这个时间是荒废掉的。所以，我现在也能很很能理解，就是豆豆为什么要就是说卸载这类短视频平台
2: 。你看的时间越久，你空虚感就越强。对，我是有这种感觉
0: 。嗯嗯，我觉得文字的魅力可能是让我们更会说话吧。就是以前，比如说我们在网上看到别人的一个观点，或者是看到看到别人的一段文字的时候，然后我们只会说啊，对对对，这就是我想表达的。但是我自己很难去表达出来这样的一段文字。那我们其实应该反过来再想一想，我们为什么说不出来这样的文字呢？而不是说我们去跟风去跟那些热梗去用这些梗，然后来表达自己的情、自己的情绪或者是想表达的东西。我们应该去，比如说提升一下自己的写作能力、表达能力这些能力，来去让我们自己的表达更自如。
2: 对对每，每个人改一下大环境才能改。如果说现在这个环境，我看到天很好看，我和你，我和你打个比方，天像什么墨墨水泼泼开的样子，你会感觉很奇怪，你会，你会给我回个问号。<笑>但如果每个人都都会这么想，都会这么表达的话，你的这个表达就会很正常。嗯。嗯
0: 那比如之前有一个博主很火，叫钟奇玉，不知道你们知不知道？我之前在前面的节目也 Q 到过，他就是。网友给他的评价大概是说：“把生活过成诗，就是他其实一个很很很小的事情，就比如说，嗯，他爸妈在收拾院子呀，或者是之类的事情，或者是他看到看到了一条小狗，然后在外面流浪或者怎么样，他就用一些带韵脚的，有点像散文诗的那种那种文体来拍短视频。然后他好像也是学播音主持还是怎么的，然后然后再自己配出来，然后配上一些画面，然后就会让人感觉到，哎，好像。”文字的魅力，同时加上画面，你会觉得，哎，好像生活有很多不经意的美
1: 。对，就刚才接着顺子说的这个，这个博主嘛，嗯、就是我是觉得，虽然现在有很多人他会去热衷于追随潮流，去用一些热梗，但还是有一些人他在坚持自己对文字创作和一些文字的一个热爱。所以就是刚才我们说的那些热梗呢，就觉得。好像大家都很浮躁，这种其实也不是说呃贩卖一个担忧，或者说贩卖焦虑，因为其实语言它就很像是一个森林，一座很大很大的森林，它这种生态环境其实是有一个新陈代谢的能力的，那就是是一段时间之后，那网友的这种新鲜劲儿，这种想跟风的这种态度过去之后，那就这种。很无聊、很没有什么意思的流行语，其实最后也会就是说被淘汰掉，被淘汰、嗯，然后最后消失掉，然后就成为了大家嘴里的那个什么时代的眼泪
2: 。对，所以现在来看当下这个时代的话，应该还是，呃，它梗只是一个圈子，重要的还是自己的选择。你可以选择这个圈子，你也可以选择好好说话。嗯
0: ，其实我觉得这些梗，它更多的时候是。生活的补充剂，它并不是可以运用到生活当中所有的场景的。我们只是把它当做一个特定场合、特定对象的去表达的一个方式方法。但是更多的时候，我们还会还是得学会怎么去说话，怎么去好好说话，怎么去说好话，嗯。我觉得这个是很重要的，因为因有他们之前，我看《奇葩说》，他们有一个辩题叫“被误解是表达者的宿命”，很多很多人都会引申这句话嘛。其实我觉得被误解很正常，但是你得学会如何去表达。如果你表达足够的好的话，那你就不会被误解。其实很多梗的由来，它并不是最开始的那个意思。只是被网友曲解了意思而已，所以我觉得也算是一种表达者被误解吧。所以最后总结来看，我觉得梗它完全可以作为我们生活中去使用的一个东西，但是同时我们应该提升自己对于文字魅力的感受，能够让我们更自如的去表达自己的感受。同时，大家也别忘了。去跟一跟这些热梗，因为有一些梗还是比较有趣的。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜